0: Cosas Imposibles Cosas imposibles. Con Maitena Boitis. Y ahora sí, qué lindo, qué alegría poder presentar en Cosas Imposibles Gracias a Lely Genti, a Amado Boudou con nosotros Amado, querido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Maite? Muy, muy bien, bien, muy contento de estar pudiendo hacer esto Y muy contento de estar con mi familia en mi casa
0: ¡Ay, qué alegría que nos da a todos! ¿Cómo fueron estos primeros días, Amado, con tu familia en tu casa al fin?
1: Súper intensos, de sobredosis de chicos, sobredosis de bebés.
0: <risa> ¿Qué edad tienen, Amado?
1: Dos años y dos meses.
0: Ah, una actividad, mucha energía, mucha.
1: Mucha energía, sí, tal cual. <risa> mucho baile, mucha música, mucho pintar y muchos abrazos y besos.
0: Uy, qué lindo, qué lindo La mejor manera, creo yo eh, Además, bueno, vos sos un gran melómano Así que vamos a disfrutar de, 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 de eso de, de lo que más te guste también Hace mucho que tenía ganas de charlar con vos Así que nos vamos a dar ese gusto Y, y creo que la pregunta obligada Primera tiene que ver con, con tu primera conexión A la música eh, ¿Cuál fue? Qué es, el, ¿Qué es lo que primero recordás Que te haya marcado de verdad? Que haya dicho, ok, acá fue empezó el camino de ida
2: El
1: primer disco que tuve eh, fue Close to the Age, T.I.S. Yes. ¡Epa! Sí, eh, y realmente, bueno, me, me partió la cabeza. En mi casa se escuchaba mucho Serrat, eh, se pasaban unos discos de poesía de Nicolás Guillén y bueno, esos son los, los recuerdos más grandes que tengo y, y a partir de eso, eh, bueno, Close to the Age y después Vida de su Generis y bueno, y ahí arrancó todo, ¿no? ¿Cuándo empezás vos tu relación con la música? ¿Tocar la guitarra, cantar? Todavía no empezó, che, no. Yeah. Eh, no, bueno, como aficionado eh, de joven empezó, pero yo siempre tuve mucho respeto y, y escuchar a los que sabían y, y siempre fue muy intimidatorio para mí el approach a la música y, y muy respetuoso de los artistas, ¿no? entonces eh, eso medio me, me inhibió de, de avanzar.
0: Pero tocas muy bien, cantas bien también, tal vez será una cuestión. Bueno, estuviste ocupado también con otras cuestiones, ¿no? Llevar adelante un país, (risas) digo.
1: Pero pero siempre con la música al lado, porque me parece que en en la música y en las letras de la música popular hay muchísima inspiración, ¿no? A veces directa y a veces eh, escondida o encubierta o que hay que descifrar. Pero bueno, hay mucha inspiración ahí, sí.
2: ¿Y? O sabes que Oz y Maitena comparten un pasado común, que igual es pasado y quizá presente también, que es que los dos trabajaron en un momento eh, de DJ, no sé, no dejaron de ser DJs, uno no deja de hacer eso. Hay <risa> cosas que no se dejan, ¿no? Pues yo ahora
1: lo hago para mis hijos. ¿Ah, sí? Y sí, trato. ¿Qué, le, qué les pasás? les trato de mezclar cosas que tengan ritmos que hace Davan, ¿viste? Ahora los tengo muy enganchados con coches viejos de Palaramas y, y se reengancharon y, y con este verde de, de Charlie, bueno, es difícil. Encontrar edad, ¿no?
0: Sí, se me ocurre... Bueno, después te paso algunas canciones que se me pueden llegar a ocurrir, porque dentro del rock argentino hay, hay varias que pueden llegar a ir apto para todo público. Hay una de árbol, ponele que me acuerdo que los chicos se han enganchado un montón en su momento. Pero bueno, volviendo como... a lo que habías dicho Ale, eso de DJ, eh, ¿cómo, ¿cómo era tu experiencia ahí de DJ en Sobremonte?
1: Ah, extraordinaria ah. porque fue un lugar súper rupturista. Vos que sabés que hoy Sobremonte es famoso por ocupar una manzana y, y por ser un lugar súper masivo, pero empezó siendo una esquinita y, y en esa época se pasaba mucha música... Eh, que no se pasaba en los boliches, se pasaba mucha música nacional, eh, mucha música por ahí que no no, no daba para para la generalidad de los boliches y bueno, de ahí en adelante fue creciendo, creciendo y terminó siendo una manzana en en, que en cada uno de los lugares se pasaba música distinta. Pero yo también compartí eh, con otros amigos un boliche en Mar del Plata que se llamaba Frisco Bay eh, que también era un lugar muy grande y, y bueno, ahí se pasa Siempre traté de pasar música que no era la, la común. Y por ahí, si uno no tenía ganas de escuchar esa música, tenía muchos lugares para ir, ¿no? Qué sé yo, la, la música soul o. Antes te acordás que estaba esa discusión entre la comercial y la progresiva. Sí, claro. Después con los años todo fue convergiendo y confluyendo y bueno, se fue mezclando todo. Me parece que en ese mezclar, todos los estilos perdieron un poco, ¿no? Pero bueno, también ganó masividad y está bueno que mucha gente puede escuchar música bien hecha y, y bien elaborada.
0: Sí, y que tampoco existan las rivalidades de aquellas épocas, ¿no? de que exista un versus cuando no tiene sentido, la música es una y está para abrirnos la vida, ¿no?
1: Está para sumar, para sumar y para amarla y para hacerla propia y para compartirla.
0: Bueno, nos pasaste una interesantísima lista de temas y la primera que pusiste, que supongo que debe haber sido la que dijiste, bueno, sin, sin, sin dudar y sin soplar, pusiste un temón, desarma y sangra. ¿Qué te
1: provoca esa canción? Uh, te, te pone la piel de gallina Y es re fácil elegirla porque Bueno, Charlie es Papá, hermano, hijo De, de los de mis generaciones, todo ¿no? Y, y esa canción Que es de 1980, del disco Bicicleta De, de Cerú Girán eh, Bueno, permite hacer un, Una introducción a Charlie, a Cerú Girán eh, Todo junto Entonces me parece que es una infaltable eh, en, cualquier, en cualquier lista Cosa que odio las listas, ¿no?
3: Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sal
0: ¿La playlist no? ¿No te enganchó la parte playlist, no?
1: Y la verdad que no, y sabés que ahora en la cárcel recuperé algo de la adolescencia que era poner un disco entero y escucharlo de corrido y claro, es una experiencia increíble, vos ponés instituciones de sui generis y lo escuchás de corrido y decís, uy, eh, quiero otra vez, que suene otra vez eh, y eso pasa con montones de discos, ¿no?
0: Es que ahí los discos en sí, cuando son, cuando uno los escucha completo, yo siento que ahí es un refugio, ¿no? Es un, es un lugar en donde uno está salvo, si son elegidos Exacto. por uno, ¿no? Exacto. Son lugares la burbuja de, de todo lo que te genera, ingresar a ese mundo, dejarte llevar por lo que te provoca, que siempre es distinto y te lleva a lugares nuevos, ¿no? Hay una cosa ahí muy linda. Sí, totalmente. Y, y siempre se escuchás algo nuevo, ¿no? A, vos que sé yo, ponés a
1: todo. y y te volvés loco, le pones piano bar y te volvés loco, los dos discos de La Máquina de Hacer Pájaros son, para escucharlos de corrido también, Imperdibles, El Jardín de los Presentes, qué sé yo, también Abre de Fito, la lista es interminable. Y a mí me pasa esto con la lista, vos sabés que en en, en 2011 el G20 fue en, en Francia y nosotros le planteábamos porque hacían la lista de los países más vulnerables, la lista de los países más expuestos financieramente, la lista, la lista, y nosotros decimos, paren de hacer listas los países, no tenemos que estar en listas, tenemos que ver cómo salimos adelante. Y Fernández, que era quien llevaba la batuta en eso, que era secretario de finanzas de Francia, me dijo en un castellano francés, ¿sabes qué pasa? es que a los franceses nos encanta hacer listas y bueno, entonces más odié las listas todavía
0: <risa> ok, vienen de aquella época claro, porque ahora en realidad todo es muy playlist si sí estoy de acuerdo con el que es odioso decir las canciones que no pueden faltar para el tipo un top five, ponerle una cosa así es muy difícil pero en la playlist, esto te lo digo por las dudas porque tal vez ahora te puede llegar a, a verlo de otra manera de jugar ahí en Spotify tiene algo de DJ llamado, eh tiene algo del armado artesanal de DJ. Es como el mixtape. como ¿Te acuerdas los cassettes que hacíamos cuando éramos? Vos hacías eso, me imagino, ¿no?
4: Sí, claro. <risa> ¿Cómo se llamaban?
1: Eh, los de cromo, que eran los que había que usarlo. Como era TDK. Los TDK,
0: sí. el compilado TDK, dedicado.
1: Exacto. Pero a mí, ¿sabes qué me pasa? Que me viene de esa época, quizás es del vinilo. Eh, una canción te lleva a la otra, ¿no? Entonces el playlist es como que es medio aburrido y... y una canción que mientras la vas gozando te va abriendo los sentidos para otra canción también es algo re lindo. ¿Con, ¿Conservás vinilos ahora? Tengo poquitos, tengo poquitos. son muchos años, Ale. Pensá que yo hacía esto a fines de los seten- desde fines de los 70 hasta fines de los 80, más
2: o menos. O sea, que, que ahora escuchas música, como escuchamos casi todos, vía Spotify.
1: No, tengo, no, no tengo Spotify. Tengo eh, en, en iTunes toneladas de discos que, que tengo grabados ahí
0: Ah, otra escuela La de sí. grabar el MP3 en buena calidad Como la época del, del ahí no me sale ¿Cómo se llamaba el aparatito ese Que tanto usábamos y amábamos? El iPod El iPod,
1: claro, claro el iPod fue también Es increíble lo, lo rápido que desaparecieron Esas cosas, ¿no?
0: Demasiado formato llegamos a ver, ¿no? Con, con esto de la música Mucho cambio Así es y quería saber, ponerle ¿hay, hay ciertos discos, hablando de discos en general o de artistas tales que pueda pasar, que son, que son discos donde se siente como ese abrazo de, de un ser muy querido, que tienen esa función. Ponele, en el, mi caso me pasa mucho con Top Petty. Cuando necesito ¿Ah? un abrazo y no lo puedo conseguir, no <ríe> me lo tengo a mano, Top Petty me genera una sensación de que está cerca y me da una palmada de la espalda, aunque sea. ¿Hay algún disco en el que vos acudas así en algún momento y digas, bueno, para acá me, me meto en este disco, en este artista y,
1: y después algo mejor? Hay que avisarle a Tom, no se va a ponerle contento. No, me pasa, mira. Obviamente a mí me pasa con con La Mancha de Rolando mucho porque eh, el amor profundo que que yo siento y y bueno, eh, es una cosa, la amistad también es una cosa muy fuerte, ¿no? Pero me pasa con Seed in England by the Pound, de Genesis, me pasa con Close to the Age, me pasa con Piano Bar para escucharlo de corrido también, me pasa con El Jardín de los Presentes, eh, me pasa en algunas circunstancias también con Purple Rain, Me pasa con un disco que sacó Manu Chau eh, en francés, que se llama Ciberi, que es hermoso también. Me pasa escuchando Los Guasones, qué sé yo, es es, es lindo. Y ahora estuve escuchando mucho también a Los Pérez García, que también me me reabraza.
0: ¡Qué lindo! ¿Y qué tema en particular?
1: Eh, Bueno, eh, ¿cómo se llama? Ok, no me arrepiento. Eh, Festejar se llama, y Magdalena también de Los Pérez. Y después, mi recopa, eh, Big Audio Dynamic, que lo escucho mucho, muy seguido y Big Audio Dynamic 2 también, que es la banda de Mick Jones, uno de los integrantes de The Clash. Alucinante, sí, esos discos
2: son muy, muy buenos. Yo también los estuve escuchando hace poco, mirá qué casualidad eso, ¿eh? Qué bueno, sí, es re lindo.
0: Y qué, qué gran dato, yo no los conozco.
2: Aquí está es muy loco. buena la banda, está muy buena. La banda es, es porque, viste que The Clash fue como en declinación. Sí. El último sí. disco de Clash, cat The Crap Sobre todo los fans de los Clash, lo odian A mí me parece un disco razonable De todos modos, pero lo que viene después Que hizo Mick Jones eh, con esa banda es alucinante eh, Y es muy original además
1: Súper original, porque viste que ahí Se separaron, claro, los dos eh, Mick Jones y Strummer Hicieron dos proyectos separados Y lo de Mick Jones Es realmente impresionante Para mí, me encanta
0: y la canción que dijiste de Clash justo fue Charlie Don't
1: Surf. Sí, porque también me parece que mezcla un montón de cosas, ¿no? Es como un universo en sí misma. Porque eh, Charlie Don't Surf es una frase que dice Kilgore, que es uno de los personajes de Apocalipsis Now, cuando uh-huh. están haciendo esa locura de hacer surf en la playa eh, durante un bombardeo, esa, uh-huh. esa cosa espantosa de, de los norteamericanos en Vietnam. Y entonces, co- como diciendo, che, nosotros hacemos lo que queremos, mientras los bombardean, le dice a, a, al digamos al personaje central de la película, alguien puede pensar que es Marlon Brando, bueno, pero para mí es Charlie Sheen, le dice, metete en el agua porque Charlie Don Surf, o sea, los vietnamitas no solo van a tirar bombas y no nos van a tocar, ¿no? Eh, entonces, al año siguiente, los Clash, en un disco que se llama Sandinista, que es rarísimo porque fue un triple, eh, grabaron una canción que se llama Charlie Don't Surf, tomada de esa frase, y tiene otra cosa re loca, que es que un tiempo después se encontró Strammer en un restaurante con, con el líder de, de Tears for Fears y le dijo che vos en tu canción Everybody Wants to Rule the World me robaste una, una frase de la canción Charlie Dorser y, y entonces el eh, de Tears for Fears le dijo sí tenés razón y le dio un billete de 5 libras así ah. que me parece que era una canción que además de ser genial tiene un montón de anécdotas ¿no?
2: Escucharla. Sé que te gusta mucho Dylan, ¿pudiste escuchar la última canción que hizo, la de 17 minutos? No, todavía no la escuché, todavía no la escuché, pero sí, me encanta.
1: Me encanta Dylan y, y estaba muy tentado eh, de meter Visions o Johanna, pero bueno, si no, ustedes me iban a retar porque la lista nunca terminaba.
0: Yo la estoy haciendo desordenada de acuerdo a cómo va, eh, de los temas que van surgiendo. Tengo acá Chambling Guys de Stones.
1: Sí, qué hermosura.
5: Pasó, Por favor. Es una hermosura
1: de un disco hermoso, ¿no? Que es Exile on Main Street, un discazo de los Beatles, de los Rolling del 72, eh, donde además hay un, un músico californiano que se llama Grant Parson, que también es increíble, entonces es un disco que tiene toda una onda muy particular, está grabado en un castillo en Francia, y bueno, para mí esta es la canción de El Grupo, entonces me parece que la quería compartir sin duda.
5: Cosas imposibles
2: Participaste de esa disyuntiva, para mí falsa Porque, digo, cualquiera que ama la música Le gustan tanto los Stones como los Beatles Pero participaste de esa disyuntiva entre Beatles y Stones Y elegías
1: alguno? No, no, yo en música elegir me parece Son distintos estados del arte Y y Mm. hay que disfrutar lo que uno le gusta Y y pasar de lo que uno no, no le gusta Pero me parece que la... Esta idea de hacer como si todo fuera un deporte No estaba bueno porque Además el deporte en términos de resultados Es suma cero y me parece que la música es suma mil O suma diez mil Entonces no tiene tiene sentido Eh, Obviamente todos eh, Tenemos inclinaciones Y bueno, eh, a mí me encanta escuchar mucho A los Stones y y me gusta Escuchar a los Beatles eh, Pero bueno, si puedo pongo también Dice, sin duda
0: ¿Los conociste, Amado?
1: También tengo... Eh, una anécdota que una vez fuimos a hacer la presentación del canje 2010 eh, eh, Recorrimos un montón de ciudades ajá, y, ajá. y bueno, una noche en Londres eh, Fuimos a comer a, a un restaurante Un restaurante, te diría que promedio Y en la mesa al lado estaba Ron Good Que además ah. es Mi Stone ¿no?
0: Ah, encima es tu favorito entonces,
1: claro, estábamos con Hernán Lorenzino y con dos o tres personas del equipo y entonces le pregunté al mozo si, si le podía preguntar si le molestaba eh, porque me pareció horrible encararlo y bueno, eh, sí, el, el Ron salió y, a fumar y, y el mozo me dijo que no tenía ningún problema y estuvimos charlando un rato, nos sacamos un par de fotos y él le gusta mucho la Argentina, le encanta la Argentina, así que fue una charla hermosa también.
0: Y encima de sorpresa, increíble, qué lindo, qué regalo, ¿no?
1: Así dice Rubén Blades, ¿no? sí. La verdad, una sorpresa, ¿sí?
0: Totalmente, eh, y seguimos un poco con la lista y yo no paro de ver muchas coincidencias con mucho de lo que me gusta a mí, por ejemplo Tom Waits, la canción que elegiste es Downtown Train.
1: Sí, me parece que es una puerta de entrada espectacular a Tom Waits, eh, porque es una canción, digamos, que está semi-digerida por la por la, el hermoso cover que hizo Ross Stewart también. Esta es una canción del 85, de un disco increíble que se llama Rain Dogs, que también es para escucharlo eh, de corrido. Tiene la particularidad que ahí toca la guitarra Robert Quinn, que es uno de los guitarristas que más participó en grabaciones de Lou Reed y bueno, es músico invitado en esta canción y en ese disco también participa en otras canciones Keith Richards así que es un discaso recomendable y me parece que esta es una puerta de entrada
6: so old in the nighttime, yes I climb to the window and down to the street I'm shining like a new dime the downtown trends of food for those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds now you wave your hand and the scattered like clothes That will ever capture your heart They're yeah, just thorns without the rules Be careful of them in the dark oh, If I was
1: Y la característica, otra característica que tiene la canción es que salió en simple y mirá qué época, ¿no? Eh, en el 85. Y el lado B es una canción que se llama Tango Tilder Shore, que es hermosa también, y, y bueno, como habla de,
2: del tango, vale la pena escuchar las dos. No vi la lista que, que hiciste, la tiene Maite eh, Pero te quería preguntar también Si... Cuál es sorprender mi... Ale. No, no me está sorprendiendo, obviamente Pero que, eh, lo, lo, que, lo que quería saber Es cuál es tu relación Y me das pie con lo que contaste de Tom Waits Que justamente es una especie de transgenérico Y aparte recién hablaste de una canción que tiene la palabra tango ¿Cuál es tu relación con otros géneros Más allá del rock, de la música? ¿Escuchás música clásica, música latinoamericana Tango? Eh,
1: escucho... No me quiero hacer, escucho algo de música clásica, no soy un conocedor Teníamos en ANSES un compañero mucho más grande que nosotros Yo cuando entré a ANSES eh, estaba en el, área de, en el área de presupuesto, no tenía ningún cargo Era analista presupuestario Y cuando terminábamos, eh, Eduardo Rosconi, se llama, era un, un tipo mucho más grande que nosotros Que falleció y nos llevaba muchas noches al gallinero del Colón a escuchar y así que ahí aprendí un montón y eh, no me voy a olvidar nunca cuando escuchamos eh, la Sinfonía para el Nuevo Mundo de borja ahí en, en el Colón y, y bueno, para leer me parece muy bueno escuchar música instrumental eh, entonces me parece que las obras para piano de Mozart son ideales para esa situación y bueno, también se puede compartir con alguna música de Brian Nino instrumental, ¿no? como se Ambient eh, ese es mi approach me gusta mucho la música brasileña eh, la, la música brasileña de otras épocas eh, Vinicius Toquinho. Eh, me gusta mucho eh, un, un, un brasileño que se llama Lulu Santos eh, me gusta me gusta mucho también una banda que se llama Blitz otra Barão Vermelho de las brasileñas pero bueno y, y el tango me encanta escuchar pero no soy un conocedor Amo a Lucía, a, amo a Borda ¿no? A, a Lidia a Lidia Borda Lidia Borda,
0: exacto una maravilla. una maravilla Bueno, me nombraste a Brian Nino y yo estoy pasando por un momento de, muy alto con él Porque creo, por todo lo que está sucediendo me, me está haciendo un bálsamo maravilloso Y te súper recomiendo el último disco que se llama Mixing Colors que, Para continuar con tus lecturas Es, es, un, es una obra maravillosa de, de Brian Nino en este momento Salve. <risa> qué estás leyendo ¿Qué te está compa-? bah, ahora no sé si estás con tiempo con los chicos y todo el reencuentro familiar en casa oh, pero sí, yo
1: aprovecho después que se duermen Mónica me hace el aguanto un rato y compartimos alguna lectura mira eh, hay un, un escritor francés joven que se llama Loren Binet que eh, leí un, un libro que se llama La séptima función del lenguaje que me encantó y ahora me llegó uno que se llama H que creo que lo voy a poder eh, empezar hoy, pero también yo ¿viste, permanentemente hago mucha relectura de textos de, de economía eh, para tratar de, de bucear nuevas ideas ahí adentro así que eso lamentablemente no puedo parar porque, porque te come tiempo de la literatura ¿no?
0: Ay, ¿me recordás el nombre? porque también lo quiero buscar del autor que nombraste, el autor francés
1: sí, René Binet se llama eh, la, el, la séptima función del lenguaje y después leí un libro también de una Escritora francesa que se llama, ay, eh, bueno, ya ahora me va a salir y te lo voy a decir, que precioso, eh, Julia Deck, se llama, el, la última novela de Julia Deck, que es muy cortita, súper recomendable también, es Anna Fogwill, creo que se llama.
0: Esto es genial porque nos estamos recomendando cosas entre los tres y de acá salimos hoy con, un, con una pila de discos y de libros cada una. Eh, bueno, elegiste eh, también la dupla Lou Reed y John Cale con Faces and Names.
1: Sí, señora. Eh, yo te diría que si necesito escuchar algo es cualquier cosa de Lou Reed todo el tiempo.
7: Faces and names I wish they were the same Faces and names Only cause trouble for me Faces and names If we all looked the same And we all had the same name I wouldn't be jealous of you Are you jealous of me? Faces and names I always fall in love with someone who looks The way I wish that I could be I'm always staring at someone who hurts And the one they hurt is me Faces and names To me they're all the same If I look like you, you look like me There'd be less trouble you'd see Faces and names I wish they'd go away I'd disappear into that wall and never talk Talk, not talk I wish I was a robot Or a machine Without a feeling or a thought People who want to meet the name I have Are always disappointed in me wish they were the same Faces and names only cause problems for me Faces and names I'd rather be a hole in the wall Looking on the other side I'd rather look and listen, listen or talk To faces and names If I had a breakdown when I was a kid If I lost my hair when I was young If you dress older when you are not As you really age you look the same If we all looked the same We wouldn't play these games Me dressing for you, you dressing for me Undressing for me Faces and names, if they all were the same You wouldn't be jealous of me, me jealous of you Me jealous of you, you jealous of you Your face and your name. Your face and your name. Faces and names. Faces and names.
2: Cosas
1: imposibles. Elegí ese porque eh, John Cale eh, fue socio artístico de Lou Reed en, en The Velvet Underground y no. después pasaron mucho tiempo sin contacto y cuando murió Andy Warhol, que había sido mentor de, de la Velvet, eh, grabaron un disco juntos, los dos solos, eh, que se llama Songs for Drella Drella es eh, el nombre, como ellos le decían a Andy Warhol, que es eh, Cinderella eh, más Dread, eh, más que es eh, miedo, horror, eh, pero es por Drácula, en realidad. Uh-huh. Entonces son for Drella, es un disco íntegro que hicieron Lou y, y, y Kale para, para homenajearlo y es un disco hermoso, me parece que es, en esta lista va como homenaje a ambos, eh, aunque mi preferido es Lou sin duda.
0: Bueno, y ya aprovechando que te gusta tanto Lou Reed y que me acabas de dar una eh, muy buena recomendación del libro, por las dudas no lo tengas, hay una edición que hizo Lou Reed curada por él y por Laurie Anderson de todas sus letras de cada uno de los discos en castellano y todas con un diseño muy especial de cómo se escribe, sea, en inglés y en castellano. Ah, no lo tengo, ¿Cómo, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama, a ver, ¿cómo son? no, es Lou Reed, directamente, es el libro de Lou Reed, ahora después me fijo si tiene alguna bajada en especial, pero fue un libro claro. editado por ellos, eh, uh-huh. eh, es una maravilla de objeto, de textura Bueno, todo el arte que no se puede imaginar de esa pareja maravillosa Y encima con todas las letras bien traducidas Porque también el problema es ese a veces no de Uno puede entender bastante bien inglés Pero tal vez querer encontrar la palabra justa como lo está diciendo él Que, que nadie como él sabe usar esas palabras Totalmente y ¿Vos sabés que Lou Briden en un reportaje se cuenta que no le
1: gusta mucho usar slang porque quería que sus letras sean para toda la vida, ¿no? Y él era realmente un cultor de la palabra porque eh, sus ídolos eran casi todos escritores como Barrows eh, o escritores de, ese, de esa onda. Eh, y él había estudiado literatura en la universidad aunque no llegó a, a graduarse. Así que él hacía un cuidado muy especial de la palabra. Y claro, lo de Lori también es increíble porque su música es muy buena para leer también para acompañarnos mientras leemos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí. Y sabes que salgo un segundito de la lista porque recordé eh, un momento hermoso que vimos acá en la Stapper Radio, en Radio La MAC, que a mí me emocionó hasta las lágrimas cuando lo escuché, eh, que yo iba a estar, me había dicho Rinco, de ir ese día y yo justo no podía porque estaba haciendo unas charlas ahí en el CCK y saliste con Manu que estaba en el piso y yo justo enganché cuando estaban cantando La Libertad.
1: Ah, sí, eh, es un momento, sí, fue redivino divino y, y bueno, La Libertad es una canción de Andrés que es realmente hermosa y vos sabés que yo tuve la oportunidad de conocer y compartir con Andrés y es una persona tan divina, tan hermosa, tan llena de, de poesía, eh, tan especial que eh, también eh, es muy lindo poder hacer algo que le ya yo siempre le digo que a él no le pertenece porque es de todos nosotros la música que él hizo y, y bueno, desde, desde los abuelos a su carrera solista eh, yo me acuerdo cuando tuve el primer disco solista en las manos eh, fue Temblar de emoción y, y el, el tercer disco solista de Andrés que me parece que tal vez fue donde tuvo más difusión popular pero claro, el segundo disco también es, es increíble eh, también tuve la oportunidad, estaba en lo de Ojaneán y entró Oscar Sallavedra, que era una de, de las personas que trabajaban ahí, una persona divina, con el, el primer vinilo en las manos y dice: Vamos a escuchar esto ya. Y nos sentamos todos alrededor de, del equipo de música a escuchar ese disco que realmente era para desmayarse, ¿no? espectacular.
0: ¡Ay, qué bueno no. haber estado ahí! Tan, sí. tan cerca y el siguiente de la lista es una maravilla respect
1: respect por Aretha es un, es un tema de, de Otis Redding no respect sí. el 65 y Aretha lo grabó en el 67 y fue una explosión eh, y a partir de ahí bueno me parece que hoy es uno de los himnos feministas más grosos y, y y es un amor escucharlo siempre y y repetirlo y escucharlo hasta el cansancio.
0: ...que Tampoco podía faltar. Sí, aparte una voz femenina como la de ella, con ese poderío, todo junto es, es, es un montón. Pinball Wizard, elegiste de Who, con Elton. Ah, claro.
1: Eh, también esta, porque entra por, por varios costados, ¿no? La canción es una canción del 69 que los Who hicieron una especie de ópera rock eh, que se llamaba Tommy, que sí. tiene que ver con recuerdos de la Primera Guerra Mundial, de, del papá de Roger ...y sobre todo. Y bueno, esta es una canción que escribió el guitarrista y en el año 75 se hizo una megaproducción de la película Tommy. ¿Te imaginas que en esa época no había videos, no había videoclips, no había nada? Y fue una película completa con, con todas las canciones de, de esta obra y Pinball Wizard está eh, tocada por la banda, pero canta Elton John. Y, y es una canción increíblemente linda y la, la versión es, me parece que es súper explosiva, vale la pena escucharla, vale la pena escuchar todo, todo el disco completo también, así como Cuadrofenia de The de Who, son dos dobles que sacó esta banda tan grosa y, y bueno, ahí adelante con Timbal Wizard. imposibles Que además es un recuerdo de los flippers Que eran unas cosas que hoy me parece que ya no existen más Porque en su comienzo eran mecánicos Después también los vimos electrónicos Eran los videojuegos de los 70, ¿no?
2: Y yo aprovecho para recomendar las dos películas que son una maravilla. A mí me gusta más Cuadrofenia que Tommy, pero de cualquier manera las dos son muy recomendables y no han envejecido, aunque aunque tocan temas que parecen viejos.
1: Sí, en la película Tommy aparte toca hasta Clapton, aparece Tina Turner y Roger Deltri eh, hace de personaje central, no de Tommy.
0: Y quiero adentrarme con eh, el amado que que se anima a componer y hacer sus propias canciones y nos da la posibilidad en Cosas Imposibles de poder estrenar una de ellas.
2: ¿Esto es Primicia Mundial?
1: Es Primicia Local.
5: Es
1: un homenaje a Mónica y al amor y es un homenaje a todas las mujeres que van a los penales.
0: ¡Ay, qué hermosura! ¿Y cómo fue que la compusiste? ¿Cómo, cómo se ¿con te agarraste? ¿Empezaste por la letra primero? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: No, ella había... Nos conocimos acá en Buenos Aires porque ella había venido como diputada de México y bueno, ahí tuvimos un encuentro muy fugaz, muy intenso. Después mucho... Ahí aprendí a usar WhatsApp, así que <risa> empezamos con el WhatsApp y eh, después, bueno, yo hacía fuerza para que venga y no quería venir, entonces le mandé esa canción que eh, en un domingo medio lluvioso compuse, y, o compuse, o garabatie, y después Manu, Quieto y el Bebote me ayudaron a grabar, la grabamos los tres.
2: La canción se llama Tequile Malbec y es un estreno exclusivo de Cosas Imposibles.
4: cumbra gente y vos y yo Sonrisa azteca, labios de miel Pizza y canciones, tequila y Malbec Tan lejos, tan cerca, intersección Tan pronto, tan nunca
2: con nosotros. La canción se llama Tequila Malbec y es un estreno exclusivo de Cosas Imposibles. Y, y
1: tenemos otra, otra anécdota con eso porque eh, una vez Mónica me había mandado un audio y, y yo cuando lo escuché me moría de risa y, y lo escuchó Emanuel y, y viste que hay una canción de La Mancha que se llama Julietita. Bueno, eh, la voz que hay al inicio es un audio no autorizado de... De Mónica que me había mandado de México
0: No, 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 no tan rica La tuya estaba mega hiper deliciosa. Sí, 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 sí. sí no. ¿Se enteró después? No Se
1: enteró después, se enteró después Bichos,
0: bichos,
3: compramos
5: unos
1: bichos que caminan Solitos Como tres
0: noches Ay, lo voy a volver a escuchar Y no causó ningún problema me imagino
1: Más no. o menos, pero bueno esos problemas que se pueden arreglar.
0: Que se pueden solucionar. Pero bueno, Exacto. se transformó en una de arte, entonces ahí ya también hay otra. Exacto. Amado, me gustaría charlar un poco con vos, ya para no sacarte más tiempo. Eh, con todo esto que está sucediendo, yo estoy muy obsesionada con, entre otras cosas en realidad, con los, gran, los laburantes de la cultura. Viste que en estos momentos son los primeros en parar y van a ser los últimos en. En, en reactivar y estoy con todos los que estoy charlando con todos los artistas con los que estoy charlando y por eso también te sumo estoy como compartiendo ideas a ver qué se nos ocurre entre todos de, de, de cómo de cómo poder ver la cultura ahora a partir de ahora de otro modo qué, qué vuelta se le puede llegar a dar ahora se empezaron a juntar los grupos de managers los de prensa hay como una unión ahí importante para, para ver qué se puede hacer más allá de, lo, de la respuesta que, que está dando el Estado que ya está dando algunas acciones pero digo que, que, aparte aprovechando también tus conocimientos de gestión y de todo ¿no?
1: eh, me parece que hay que primero hay que cuidarse mucho en esta etapa eh, todas y todos no los no los artistas sino todas y todos eh, me parece muy importante que se trabaje en cuestiones cooperativas en asociaciones cooperativas en, y, y que el Estado tenga una gran presencia siempre el arte ha estado vinculado al Estado en todos los formatos de Estado, no no hay que, es malo comparar, pero en todas las épocas ha habido el Estado haciendo eh, financiamiento de distintas formas de de los artistas, eh, desde la época de la Ilustración, eh, la Edad Media, siempre ha ha estado el Estado atrás de estas cuestiones. La cuestión de la mercantilización del arte es una cuestión muy reciente que lamentablemente se ha hecho cada vez más más omnipresente, pero me parece que esta etapa en la cual el mercado no da respuestas a la humanidad y que el Estado es quien se las va a dar, que el Estado, que la, el arte también eh, se apodere de esto y a partir de ese empoderamiento podamos tener un Estado más presente apoyando al arte en todas sus formas eh, y, y, y en todos sus tamaños, ¿no? porque el arte no necesita ser eh, super masivo para ser arte. Eh, Las cosas que han sido en algún momento muy de de nicho terminan siendo masivas y viceversa. Entonces me parece que vale la pena jugar todas las cartas del arte al mismo tiempo. Y y bueno, a, a todos los que están vinculados a este negocio, tratar de trabajar muy fuerte en ideas cooperativas.
0: Amado, un placer Amado. esta charla. Ojalá ya sea, sea la primera de muchas. Acá en Cosas Imposibles tenés el espacio abierto. Cada vez que tengas ganas de hablar de música te sumás. así directamente. Si llamas y decís, me sumo, listo.
2: Sí, o puede ser, Amado, si no quieres sí. ser columnista de Cosas Imposibles, puedes tener tu propio programa en el destape. ¿eh? Mirá que te están esperando con los brazos abiertos. <risa> sí, escúchame,
1: no. Lo único que si me permiten eh, nombrar algunos de, de los que quedaron fuera de la lista porque sí. obviamente el tiempo eh, no alcanza, pero eh, por lo menos nombrarlos. no A mí me parece que El Salmón es una canción que no puede faltar porque es una invitación a ir contra la corriente y me parece que eso nos hace falta como individuos y también como colectivos animarnos a ir sobre contra la corriente y que Andrés haya tenido al cuino escribiendo ahí un poco la letra, me parece genial.
8: Voy a pedirles
1: perdón Si es rápido y es gratis Entonces why not? Eh, Quiero invitar a todas y todos Que escuchemos a los Waterboys Así que Hall of the Moon, una canción del 85 Me parece una puerta de entrada No nos podemos olvidar de Prince eh, Y Playing on the Sunshine Del 87 O I could never take the place of your man Me parece que son dos canciones que valen la pena Y a God, a Eric Clapton No lo podemos olvidar y me parece que el trabajo que él hace con Gigi Kale, que no es el Kale de la Velvet, sino que es un Kale californiano, me parece que recontra vale la pena. Eh, el disco de Breeze eh, se, se editó después de que Kale muriera, hizo Clapton con muchos amigos y me parece que vale la pena escucharlo de corrido también.
8: She's hiding away from me She up and she left, now she's gone.
0: que lo que acabas de hacer fue una que eran perfectos anuncios de, de, de temas en radio, ya le está quedando muy bien la radio amado, eh
1: <risa> la radio te sienta bien, espero que la muerte no
0: no, no, no la radio te queda bien ya mira estás sonando ya te, me parecía escucharte ahí ya conduciendo algo, lo que quieras
1: no, no bueno, muchas gracias por poder compartir esto y, y si me permiten también esa canción que todos queremos para la ciudad donde vivimos que es Mediterráneo De Serrat, del 71, me parece que también recontra, vale la pena, porque es un amor de canción.
9: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa que se conocéis y se teme si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera De un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo
2: disco además, ¿no Mediterráneo? Gran disco, sí, sí, gran disco. Y, y era... creo
0: que la nos, nos lleva a un lugar muy hermoso, ¿no? De infancia, y de, de... no sé, todo, casi todos los conocimos ahí cuando éramos más
1: chicos. Esa, Maitena sí. era la música de, de mis papás, así que lo quería pues saber.
2: Respecto de eso, quería agregar algo. Hoy, hoy eh, eh, a la mañana, eh, Ariel y Jalad hizo un pequeño homenaje a Luis Eduardo Aute y se bancó un bullying por eso. Eh, de sus compañeros de radio Pero sé que toda esa música La música de Serral, la música de Aute eh, La música de Silvio Rodríguez Que es muy valorada básicamente por su lírica Pero si vos le prestás mucha atención Instrumentalmente los arreglos Son de vanguardia en muchos casos Mediterráneo es un disco musicalmente Estupendo, más allá de las letras digo Totalmente Yo en ese momento, viste, escuchaba mucho de parte Y
1: mis viejos me lo cortaban Y me ponían... Eh, los de Serrat. Y yo le decía, bueno, pero no es música, es buena poesía. Y terminé aprendiendo que era muy buena música, además de muy buena poesía.
2: A mí me parece que sí. Sí,
0: sí. No, igual son disc, son. Creo que, por el Mediterráneo concretamente, yo me lo sé, son artistas que no se me pueden discutir. Digo, ¿qué les puedes discutir? ¿No? Digo, me, me, me cuesta pensar. Después ahí, con, con otros gustos de la mañana, puedo llegar a, a diferenciarme. Pero <risa> <risa>
5: bueno,
0: pero
1: Ari es así, es, es un monstruo y, y es muy generoso. <risa>
0: Generoso sos vos, Amado, por, por esta charla y, y muchas gracias. La verdad es que fue un placer, espero que también la hayas pasado muy bien y nos encantó que estés en Cosas Imposibles musicalizando el programa. E insisto, espero que sea la primera de las que quieras. Bueno,
1: muchísimas gracias. Un abrazo a todas y todos los que escuchan, a, a ustedes, Maitena y Ale, los, los quiero mucho y, y bueno, ojalá podamos seguir en contacto, claro que sí.
0: Dale,
2: te queremos. Un gran abrazo.
0: Mucho. Gracias. Chau, abrazote. Chau, hasta luego. Cosas Imposibles De lunes a jueves A las 21 Cosas Cosas Imposibles imposibles. Con Maitena Avoitis. Cosas Imposibles Y Alejandro Lingenti